0: Всем привет. Всем привет. Приветствую вас на первом выпуске нашего подкаста, который мы записываем теперь еще и в видеоформате. Мы решили попробовать, и поэтому мы привезли сюда своих мужей.
1: На ком еще можно пробовать что-то новое?
0: Привет, ребята.
2: Привет, привет. Давно не виделись. Hello.
0: Это те самые Андрей и Николай, о которых мы говорим буквально в каждом выпуске. Мы всегда на них ссылаемся.
1: Да, вы, кстати, все наши выпуски слушали?
2: Конечно, нет.
1: Мы, между прочим, каждый выпуск говорим о том, что у нас самые крутые мужья, и они нам очень помогают. И мы даже иногда говорим, что у нас больше про мужчин подкаст, чем про женщин в бизнесе. Мы думали,
0: что мы придем сюда с мужьями в вчетвером, но получилось так, что дети болеют и хотят тоже попасть на наши выпуски некоторые. И нам пришлось их взять с собой. Мы не смогли их оставить одних дома запереть, как обычно это делают. А да, у
1: Дима отменилась школа, и вот так вот все сошлось. Чудесным образом, что мы все вместе. Ура! Мы представим еще своих детей. Мой сын Дима, ему 9 лет.
3: Это наш сын с Ксюшей, Сава. Ему 10 месяцев.
0: Это наши дети, Николь, ей три с половиной года. И Сава. Ему уже сказали ему десять месяцев. И вот такой он бизнес с кашей на голове.
3: Меня зовут Андрей, я муж Ксении, врач-стоматолог. Что еще такое, интересно, рассказать двое детей. Люблю свою семью, свободного времени нету, поэтому семья, работа. Ночью за компьютером могу провести пару часов.
2: Меня зовут Николай, я муж Ани. Конечно, я имею свой бизнес отдельно, но при этом занимаюсь семьей стараюсь. Ночью работаем, днем семьей, семье, помогаем. Ну, все как обычно. Бизнес с кашей на голове и в том числе у нас.
1: Чего мы ждем? Давайте начинать!
0: По ту сторону камеры стоит человек, благодаря которому вообще начался мой бизнес и который, наверное, больше всех меня поддерживает. На самом деле, уже много раз я закрыла это дело, если бы не Андрей, который э, всегда говорит мне «Не сдавайся, тряпка! Давай!». Ну, в общем, он на самом деле всегда верит, поддерживает, говорит, что я крутая, говорит, что он очень много гордится и... Никогда не винил меня в том, что я сменила профессию И очень сильно придает мне сил Наверное, без его поддержки уже бы ничего этого не было Я тоже крутая, конечно, все делаю я Но его поддержка значит очень много Я не могу сказать, что только мой бизнес Потому что это реально наш семейный, получается, бизнес Он занимается полностью логистикой А логистика — это доставки все Отвезти, привезти, получить Это очень большой пласт работы Наши мужья — это наша поддержка, самое главное. И то, что они сюда пришли, это уже классно.
1: Непонятно, какие мысли у них в голове Я, да.
0: я не знаю, что было утром в каждой семье сегодня. Я думаю, что они много думают о том, что сюда их притащили. Но я хотела вот такое юридическое отступление сделать, что я очень благодарна своему мужу за то, что я есть на своем месте. Это очень важный вклад.
1: Да, это, кстати, очень здорово и трогательно, и меня это тоже очень тронуло, потому что это откликается, все эти моменты а в душе, и мы, кстати, когда ехали, как раз обсуждали такие вопросы о том, что, ну, если бы, например, был выбор, там, пять лет назад, когда я только заикнулась о том, чтобы начать свой бренд, вот если был бы выбор не поддержать и, например, не развивать, то что выбрал бы Коля, ну, как бы, какой совет бы он дал тогда, зная, какой путь, да, ну, в целом непростой, потому что, ну, это всегда нервы, срывы, ну, такие какие-то моменты, когда ты находишься на грани, или там из-за работы ссоришься, ведь таких моментов тоже достаточно много, когда там постоянно в телефоне, но действительно эта поддержка очень важна. Ну, все, я сейчас расплачусь. У
0: нас тоже вот этого много, и до сих пор, кстати, что я вечно в телефоне, и что я не слышу, когда меня что-то спрашивают. Или
1: с тобой бесполезно разговаривать.
0: И что неужели столько работ, твоя работа всем мешает. Ну, такое тоже есть. Мне вот даже буквально вчера на встрече, там у нас была с брендами, девушка одна говорит, что я переслушала все ваши выпуски. Очень интересно, очень люблю. Я прям захлёб слушаю, на кухню всегда включаю, как будто бы сижу с вами за одним столом и пью чай. Вчера она сказала, что еще очень полезно. Она действительно много всего услышала. Сегодня вряд ли будет что-то полезное с точки зрения бизнеса. Но сегодня, я думаю, будет очень полезно с точки зрения того, что у нас такие же обычные семьи, как у вас, с такими же обычными проблемами. На самом деле мы такие же обычные люди. И у нас действительно иногда не получается и складывается все вот так вот с кашей на голове. Я, наверное, не была бы так счастлива. Если бы не было всех этих людей.
3: На самом деле, все события, которые у нас происходят, да, это сборы куда-нибудь, поездки, вот записи, подкаст. Те же сборы в садике это всегда так. Один ребенок плачет, другой уже упал. Мы выходили сегодня, вот утром собирались. Я первый встал сегодня, как ни странно.
0: Впервые такое просто.
3: Да, за пять минут до выхода я встаю. Вот, сегодня встал. Ксюша мне передала одного ребенка, второй требует покушать а этот плачет, потом сопли что-то, это упало. Ладно, окей, собрались, вышли, забыли ключи от машины. Ксюша пока поднималась, Николь успела упасть. Прям вот на ровном месте зацепилась <laughs> за какую-то пластмасску. Дети это, наверное, не про удобство. Но дети это про, наверное, смирение в жизни. да. То есть ты просто миришься, и просто люди иногда так смотрят. да. Ну, ты видишь какие-то посторонние взгляды. И то есть, ну, непонимание, может быть, не, не говорю осуждение, но непонимание, наверное, чаще людей. Как вот э, справляются родители. А мы уже до того это вошло в норму, то есть что ты уже даже не замечаешь, что ты делаешь что-то необычное или за пять минут, что ребенок поплачет пять раз или упадет, или там поцарапается, не знаю, запачкается. ты такой, ну, окей, ничего новенького. У нас так получилось, что у нас нету, не то, что нету выбора, у нас просто работа и семья, ну, у вас, я имею в виду. У меня, например, просто, ну, то есть есть какое-то время, когда я ухожу на работу, определенное время я нахожусь без семьи, Отдыхаю, как моя жена думает, там я сижу на стуле, пью кофе, смотрю рилсы, Она, наверное, думаю, так мой день проходит. А вот у нее, у нее работа и семья, они, ну то есть, вот так переплетены друг с другом. Не такого, что у нее вот есть свободное время на работу отдельно. И всегда приходится совмещать это с семьей. Ты огромная молодец, я тебя люблю.
1: Я помню то первое время, когда родители сначала, когда ты говоришь ой, я хочу сделать вот такое дело, там, бизнес, строитель такие. Ой, как классно, молодец. Вот. Ну, сначала, конечно, они думали, что ты там поиграешься годик, и как бы все твои игрушки закончатся. Чем бы
3: нельзя не тешилось, да? Но
1: потом они тоже начинают упаковывать заказы, таскать рулоны, ты такой, ну, пожалуйста. я да? с тобой на маркете. Да.
3: Слушайте, ну, наша теща к мама, она в начале вообще всего становления всей вашей Николаши она, наверное, занимала одну из самых главных тоже ролей.
0: Сначала кроила я, а потом да, это все перешло маме. То, что я забеременела вторым ребенком.
3: Краила, принимала участие там привести, привезти, что, ну, там ткани, заказы. Да до сих пор без ее вклада, наверное.
1: У это очень классно. Нас я нас бы
3: ничего бы не было. Наблюдала
1: это и всегда. Видела, что это так искренне, как бы и от души. Ну, с другой стороны, да, она могла там сказать, но ну, у меня есть своя работа, это ваше дело, вот занимаетесь. Но это очень круто, когда есть такая поддержка. И, кстати, интересный момент: Колина мама мне подарила еще до того, как не было кукусика, при том, что я человек, который вообще не умеет шить, вот не то, чтобы там. Даже пуговицу, наверное, я никогда практически не пришла, наверное, в школе. Ну, сейчас я, понятно, в этом разбираюсь. И кольная мама мне подарила вот 12 июля, там, 2018 года швейную машинку. Я еще так была немножечко даже возмущена, как-то такая, думаю, швейная машинка, я же вообще как бы даже не умею. А потом я поняла, что это был прям такой знак, и потом первый склад Кукусика сначала был у Юли, второй сооснователь Кукусика, с которой мы начинали. Сначала был у нее, потом переехал к Коле. Я уже помню тот момент, когда мы с Колей едем, покупаем значит, эти стеллажи в Икею.
2: Родители просто осталась всю та же комната, в которой я когда-то жил. И они, собственно, говоря, комната
1: пустая, чем вам склад. А это было, знаете, накануне 2020 -го года. То есть вот мы перевезли... Как бы там был, ну, такой совсем небольшой, сейчас, конечно, несравнимый, там маленький такой стеллажик стоял. Началась пандемия в 2020 году, и мы с родителями практически не общались, а склад у них, потому что мы боялись их заразить. Но тогда вот все в масках прям такой был острый период, мы никто не знали, что это было. И, ну, и Вера Николаевна говорит, ну, я все равно дома сижу, сейчас на работу я тоже не буду ездить, там удаленно перевели. Давайте, я буду собирать заказы. И в общем вот мы уехали, получается, на дачу, вот не общались. А Вера Николаевна собирала кукушечные заказы, значит, что отправляла? Да
2: это прям на протяжении полугода где-то точно. Было. Ну нет,
1: не полугод. Но до июля вот мы вернулись в июле, наверное. По раз я приезжала. Короче, в перчатках, знаете, вот в этих больших масках Там, чтобы, не дай бог, что-то Было прикольно И тогда э, Колин папа У него, сейчас, к сожалению, нет живых Он сказал Я все равно себя чувствую немножко неудобно Потому что, думаю, меня их как-то напрягает То есть такое вот какое-то на грани Он такой говорит Ну ладно, ничего страшного он Такой говорит: Либо, типа, это дело закроется совсем Либо, типа, вы переедете в больший склад Ну, мы переехали
3: Переехали в больший склад, нет, классно, когда вся семья, ну, как минимум поддерживает, да, то есть, а если еще и принимает, там, активное участие в этом, это очень здорово. Очень много дел, ну, есть вот, э, которые люди, например, там, затевали, да, и из-за, или наоборот, из-за того, что не было, да, поддержки, там, родных, хотя это, наверное, самые те люди, которые должны тебя поддерживать в первую очередь, но оно все либо накрывалось медным тазом, либо даже если это, ну, этот там, бизнес или, там, вот это дело продолжается, оно,
2: к сожалению, ну, то есть, там... На таком безязме да. Старшее поколение, и в том числе я, довольно приличные скептики. И вот у Ани большие мускулы на самом деле в этом плане, потому что мы с одной стороны, очень сильно поддерживали, а с другой стороны, любители тех, кто там понудеет, сказать, что это, вот это неправильно, вон тот он, очень неправильно.
1: Типа, это вообще не бизнес, а что это за благотворительность? Да, да,
2: да. То есть вот эта вся история, она закаливала очень сильно, и сейчас отвести куда-то в сторону от того, как движется кукусик, это вообще, мне кажется, невозможно. Понятное дело, что там по ходу работы подводят какие-то моменты, связанные с работой, да, там, склады, там люди, человеческий фактор. Но это все не закалка. Закалка тогда, когда ты понимаешь о том, что ты несколько раз начинаешь заново. То есть mm -hmm. ты уже не один раз там оказывался около нуля, а потом ты опять заново начал и опять сдвинулся вперед. Мне кажется, вот это как раз момент. то что поддержка-поддержка, понятное дело, всегда родные все поддержат, постараются в какой-то момент тебе что-то сказать. Но вот этот вот момент у нас он был тяжелый. почему? Ну, не тяжелый, мне кажется, для Ани он просто был тяжелый. Когда мы каждый раз начинаем рассказывать о том, что вот нет, так вот здесь нужно по-другому. Бухгалтерию нужно вот так вести, это нужно вот это делать. И все, и Аня такая, да, да, да. И она сидит, записывает. Я, правда, не знал, что она записывала на дыме, я что-то записывала, потом какие-то выводы для себя делала, и вперед опять. Все ее вот такими вещами тоже не остановить.
0: Поэтому... Это,
1: мне кажется, еще такое девочковое... Вы... Вот момент еще бизнеса, что мне хотелось постоянно всем все раздаривать, там, я там много да, этого такая, да ладно, там, я же, типа, отправляю детишкам Нет, меня, все меня, дела. Меня сейчас
3: очень сильно раздражает, хотя Ксюша говорит, это все должно быть так, у нее все реклама, там, она куда-то идет, но ну, я возьму, там, 10 салфеточек раздам девочкам, но ну, это же реклама, я говорю, какая реклама, мать его реклама, это когда девочки вот берите и всем расскажите, но деньги не забудьте за салветочку оставить. Ну, и таких благотворительных акций, к сожалению, у нас очень много. Но не у нас, у Ксюши.
2: Я не всегда это понимаю. Ну, мне кажется, на самом деле, это вид рекламы с локальных брендов. Когда ты понимаешь о том, что тебе выйти на какую-то крупную рекламу, ну, вначале это очень mm -hmm. сложно, и ты думаешь, что любой твой ход, совершенно любой, абсолютно любой, не превращающий, не может быть, прибыли или еще что-нибудь, он, в конечном счете должен привести к результату. Это не всегда так. Ты не знаешь, где и когда стрельнет. На чем стрельни. Ну, я имею в виду в плане
3: того, что я, наверное, такой просто... Я вообще с детства скупердяю. Даже, например, когда там соседи приходят, ну, там вот э, бывало... Приходили,
0: Андрей, мама, да, кар... соседка, которая к ним приходила постоянно... Ну, она даже
3: быть, не просто соседка, она, она подруга. Как бы, ну, подруга нашей семьи, ну, друзья, мы дружим с семьей.
0: Пришла, попросила картошки, и мама дала там в пакетике чуть-чуть картошки. Андрей там устроил скандал. Да-да,
3: я с детства мама. говорю, мама, почему ты все отдаешь? Ну, то есть я такой, все в дом.
1: Проработка, да, да Ксюша да, тоже да, прорабатывает да, да, этот момент. Ну, вот насчет рекламы, кстати, это правда такой момент тонкий. Потому что, ну, не всегда ты можешь в моменте это понять. И те, кто смотрит со стороны, это вообще сложно, мне кажется.
3: Вот ты даже смотришь на эту одну салфеточку. Для этой салфеточки закупался. Там ткань отправлялась швее. У нас логистика к швеям. У нас швей очень много. Ну, не очень много, но я имею в виду швей не одна швея или там, одно производство. У нас из-за того, что вот как раз такой небольшой бренд. Ну, в данный момент, наверное. Почему не можем отшиваться на производстве? Потому что у нас каждый человек заказывает что-то индивидуальное, да? То есть это не может быть 20 отшитых одинаковых полотенец или там 20 отшитых одинаковых там пеленок. Один хочет с цветочками, с другой стороны там грибочки, там у третьего будет просто белый фон с цветочками и так далее. Продалась эта одна пеленка, а точно такая же одна может продаться, там, не знаю, через год, если человеку такую же захочется. Поэтому нам, к сожалению, приходится уже непосредственно под каждого делать индивидуально. Наверное, какие-то позиции, да, с точки зрения того, чтобы это стало чуть-чуть дешевле в производстве, можно какие-то полотенца или самый ходовой товар. Но в плане вот всего товара мы, к сожалению, так не можем, ну, отшивать партиями.
0: Мне кажется, мой бизнес, это как раз бизнес, который нуждается в своем каком-то производстве, в своем ателье, потому что это либо надо разъезжать hmm. действительно по дозу Балашуху, Красногорск. Вот так вот у меня в разных концах Москвы и Подмосковья постоянно что-то. Либо это просто вложиться, взять раз и навсегда. Открыть свое ателье и вот там шить. Либо и просто жить, жить без без
2: У меня есть одно видео, которое я на телефон снимал, когда со своим бывшим партнером, с Юлей, встречали первую крупную поставку ткани. И вот они стояли. Самое интересное, это как они пришли на этот склад. Ну, просто я давно со складами работаю. С логистикой, там вот эта вся история. И они приходят э, на склад. И там, понятное дело, какая-то очередность. Есть там еще кто-то чем-то занят. И они стоят вдвоем, такие. Здесь вот, подойдите, сейчас нам нужно достать вот оттуда ткани. И я смотрю на этих мужиков, думаю, интересно, что они скажут. А я там на заднем плане далеко стою. И они реально там пошли и что-то там достают. И вот это там несколько полетов ткани. И они прям стоят. Первый раз, когда крупная поставка ткани пришла. Да все здорово. Записывал этот видео, где музыка вот эта.
3: Это отличное видео. Наша первая швея, это вообще отдельная была такая интересная женщина. Ну ее зовут Марина, мы ее так ласково Маришка. Взрослая женщина, конечно, чуть неуважительная, но она реально Маришка была. Человек нам иногда казалось, что просто немножко не от мира сего, да, то есть у нее там какие-то свои движения. При этом она пыталась шить. Она Закончила какие-то курсы по шитью штор. Она шила только штор. И пыталась пеленки, коконы, швы, помню, вот эти, которые там, вот, этой змейкой шли. Вот если бы весь этот опыт, который есть, я имею в виду, ну, ты знаешь, как оно. И вот так бы все начиналось, я бы сказал, да ну нафиг, ну, закрываемся. Вообще, как это? Потому что, казалось бы, работа, да, там,
2: швеи. Помимо того, что это работа, очень много женщин, это, конечно, стереотипы, но умеют шить, да, или там... Последнее, о чем ты думаешь, это ты же придумаешь там дизайн одежды какой-то там, или дизайн тем же полотенец там, еще что-то, принт, может быть, какой-то, цвет. Какой И последнее, о чем ты думаешь, что у тебя будет вот такой шок. Да, 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 100%, 100%. да. И потом, когда ты в него упираешься, как. Сто процентов. У тебя в голове все идеально. Тебе кажется, мне надо просто определиться с принтом, с
3: размером принта, вот эти вещи, там, сколько размеров сделать. А мелочи, которые влияют вообще на все производство, оказывается, их... Грубо говоря, от нитки, которая будет, от швеи, от машинки. Просто, если рассказывать все проблемы вообще, которые были, нам швеи говорили: купите нам утюг. У них есть утюг, а у нас часто ломается. Наша какая проблема? Ну то есть, почему для нас должна быть проблема, что ваш утюг ломается? И таких вещей я задержалась в ателье там, на час больше, поэтому оплатите мне такси до дома. Ты выбрала шить, приди утром пораньше, не по Ну то есть, это не наша проблема. Вот есть товар, есть деньги, да, ну, как бы казалось.
0: Проблема в нашей стране в том, что очень многие люди не хотят работать. Вроде бы банально, да, я там плачу за каждую единицу пошива, все, Но человек выбирает мне там строить какие-то козни, пытаться вытащить из меня там утюг, стол, ножницы, вот до такого, чтобы я покупала. И не понимают, что... Ну, в какой-то момент это приведет к тому, что я просто как, перегреюсь и не буду дальше работать. Я взяла и ушла. Ну, было таких ситуаций очень много.
3: Наша шведа долго нас испытывала. На самом деле мы позволяли. Это, наверное, даже не ее вина
2: в том, что она там. Mm -hmm. Она вас прощупала просто, куда... Да, сто процентов, вот эти границы, да, то есть, есть сначала вот так, потом это вот...
3: как ну, ребенок трех
0: лет, который растет и начинает прощупывать границы взрослого. Из-за того,
3: что, то есть уже есть на листочке прописанные цены, ну, то есть вместе, при том, что Ксюша садилась вместе со швеей, обговаривали, прописывали, да, 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 да чтобы всех устраивала. Она шьет, и она просто вот уже по факту отшила и такая, ну, я за это буду брать на столько-то рублей больше. Просто, ну, почему? Да, при
0: том, что ну, вот такая, сейчас, чтобы я заплатила. Да, вот мне это это я
2: решил на 100 рублей брать больше. С чего, тетя? Ну, они когда сомнения... Я вообще здесь все сама. Когда у нее какие-то сомнения появлялись, она сам знает, что она не может там как-то жестко поговорить там или еще что-нибудь, она говорит, ты просто съедешь со мной, типа послушай, там, мне, мне кажется, что там что-то не так, но ну, может все нормально. И вот просто постоять рядом.
1: Но с производством в этом плане, конечно, легче, если ты найдешь свое, потому что там уже тебе никто не будет говорить по 100 рублей, утюг принесет, Но все равно, конечно, вот эти накладки. Человеческий фактор, он, конечно, безумно влияет, потому что вот у тебя есть, да, построена вот эта структура, и как бы, ну, у тебя нет 100 человек, который на тебя работает. Ты иногда не понимаешь, как так, и получается, вот сейчас даже мы работаем с тремя производствами, и все равно швея заболела, которая именно там делает э, твой оверлок, допустим, которая делает так особенно. А другая швея так не может делать, при том, что они реально сидят все вместе, да. по идее, они должны все быть универсальными. Но такого не бывает. И ты такой ждешь, пока она выздоровеет.
3: Это как в любой профессии, наверное. Ну, я думал, ну, Шве, она должна уметь все делать. Или там, даже если не все, ну те вещи, которые она делает, должна делать идеально. Но, к сожалению, сегодня встречаю, что Люди там со стажем больше 10 лет. Я считаю, что за 10 лет, ну, как бы научиться шить можно. Что-то одно, я не говорю все. К сожалению, сегодня, спустя много лет опыта, они совершают какие-то ошибки. Но я считаю, что это все из-за...
0: Ну, все люди.
3: Да, да. Ну, это человеческий фактор. Но я имею в виду, что ты в любой работе, ты когда что-то делаешь, ты максимально пытаешься это сделать качественно. Но появляется когда какой-нибудь, например, нюанс, время, то есть ограничено или там какие-то проблемы, то есть это уже не становится не то, что первоначальным. Ты можешь забить чуть-чуть на это, что и происходит со швиями. То есть они иногда просто торопятся, например, да, и ну, косячат в том-то
2: или в том-то. Некую стеночку поставил. Она не в смысле того, что я не, не вникаю или еще что-нибудь. Во-первых, у меня своя, да, есть работа, свой бизнес в котором тоже есть какие-то свои тонкости, в которые тоже нужно погрузиться. И я понял для себя, что если какой-то там совет нужно, нужно куда-то съездить, нужно что-то помочь, я как всегда открыт. А так, чтобы на какой-то лад переводить, да, или говорить, что нет, так неправильно, нужно делать вот так. Мы, мне кажется, эти разговоры уже давно закончились между нами
1: Ну вообще, кстати, я всегда, Коля, пытаюсь немножко перетянуть, говорить о том, что бывает, что ты вот ведешь бизнес, и мне кажется, очень важно влияние мужчины в любом бизнесе. Опять же, мы переходим к теме подкаста, потому что это разная энергия такая вот. Они подсвечивают. У нас просто
0: тоже все решения в моем деле принимаю я. Но иногда мне нужно, чтобы посмотрел со стороны мой муж. Поэтому, в принципе, он все знает, все, что происходит. Потому что очень маленькие дети еще, и если куда-то надо ехать и вот это вот все решать, мы обычно едем либо все вместе, тем более сейчас был грудной сава и вот эти все процессы, они очень смежные из-за того, что действительно я в таком декрете и начинала, и как бы продолжаю, и появился еще один ребенок. И у нас все вот так вот смешано. Но есть какие-то ключевые моменты, я очень благодарна, что он мне подсвечивает где-то что-то, может быть, не так. Даже что он мне говорит, что я много салфеток дарю. Я поржу, там, где-то мы, может, поспорим, поругаемся, но я все равно подарю эти салфетки. Потому что я считаю, что это реклама, и я все сделала правильно. Я подарила 30 женщинам салфетки. А, Они там раска... 30 было?
3: Я думала, 10.
0: Они расскажут потом. Вот у меня заказывались се сейчас после этого. Я двигаюсь на своей энергии туда, куда надо. Но иногда действительно он мне подсвечивает, и мне важен его совет, взгляд со стороны. Потом я знаю, что я более эмоциональная такая, где-то что-то воспринимаю слишком близко к сердцу, а он где-то холодным своим взглядом может мне подсветить, что ну, здесь ты как бы слишком на себя это все берешь, оно того не стоит. И я такая думаю, ну да, может быть. Есть моменты, в общем, в которых не справиться без мужей, не справиться одной. Даже вот, на фестивале мы, когда приезжаем, семья всегда, она помогает. И вроде бы мы не вовлекаем, вроде бы стараемся сами принимать решения, но бывает, что в некоторых моментах не обойтись без самой главной поддержки вот этой.
3: Мы поняли, что у вас очень классные мужья.
1: Тара -тут. <связано>
3: Поехали! Слушайте, давайте немножко поговорим о личном. Вот расскажите, например, как вы познакомились.
1: Ну, вообще, мы с школе жили в одном доме 10 лет, в соседних подъездах. Наши семьи приехали вот где-то в 2000-х годах в Химки. Мы жили в одном доме, получается. У нас разница 3 года. Встретились мы, получается, в институте. Ну, мы учились в МАИ.
2: Я просто перешел на втором курсе из филиала химкинского в Москву. Действительно, мы жили там в разных подъездах в одном доме. Но сказать, что прям точно знали об этом, что это было, нет. Из института выезжали, я говорю, они, а давай заедем Химкинский ЗАГС, распишемся. Ну, я так прикалываться mm -hmm. любил. И мы заехали в этот Химкинский ЗАГС. А, я,
1: а, я говорю, давай, мы на паре а такая, сидели давай. просто, я говорю, ну, а, давай, видимо, хорошо.
2: Типа, меня хотело развести на эту историю. Мы приезжаем на машине, я уже на машине тогда ездил в Химкинский ЗАГС, и я дергаю за ручку, а он закрыт. Ну, прям реально, я не то, что там пытался. А и написано, что типа по четвергам какой-то там день закрытых дверей. Закрытых день дверей. дверей. Ну, у них там два дня, они не работали в неделю. На мойку закрытую. Я говорю, ну ладно, в следующий раз. Четыре года прошло, и через четыре года мы поженились в этом же ЗАГСе.
1: У нас в школе всегда тема голоса была. Ты говорил про этот, и я помню, когда он пришел к нам в группу, и типа он таким своим низким голосом, я такой думаю, блин, что за серьезный какой-то чувак. Такая, думаю, кто к нам пришел вообще в группу? Вообще не думала. эти, как бывает, что ты смотришь на человека и думаешь, что за него ты точно замуж не вылечишь. Я
2: голос бесит. То есть это единственный камень прихнорения. Если я в какое-то настроение попал своим голосом, то все... Это, она говорит, все, только ничего не говорит. Мы с
3: Ксишей, мало того, что с небольшого города, мы еще с небольшой страны, это Приднестровье. Город Бендеры, у нас всего население всей республики, по-моему, 1400 всей республики, а в городе, наверное, там чуть больше 100 тысяч. Мы вместе занимались танцами, эстрадными танцами. Нет, я знал, что есть Ксюша, ну, то есть как-то особого внимания. Ну, нам и было там, я даже не знаю, по сколько, по сколько лет нам это было. В общем, мы были совсем детьми, и Ксюша тогда не была той девочкой, которая мне как-то нравилась, или я проявлял симпатию. Потом в 14 лет мы попали в лагерь, ну, не пионерский уже, а просто лагерь. Вот летние лагеря, когда там отправляют родители отдохнуть от детей. И тогда вот началась первые такие какие-то отношения. Трудно их назвать взрослыми, но там, не знаю, медленные танцы.
0: Ну, даже там, давайте так, поинтереснее расскажу.
3: В смысле поинтереснее? Опа-па.
0: просто события, а там же чувства еще были, эмоции. Мы когда ходили на танцы, мы знали друг друга, но вообще были из разных миров, из разных компаний. А я что сказал? И... Подожди, а потом, когда мы попали в лагерь, мы тоже были как будто бы из разных миров. Андрей ходил в мой отряд к другой девочке, они друг другу нравились, и он к ней приходил каждый раз в нашу комнату, а эта девочка была моей соседкой там по кровати, и он приходил к ней, и вот мы с ним болтали-болтали, как соседи.
2: И в один день ты пришел, а ее забрали, да? да, да, да такой, ну, это, ну ладно, кто, а кто остался,
3: так и быть. На самом деле не так было. Данила, это был у меня друг, который приходил к девушке, которая жила у тебя в комнате. А про девочку, которую ты говоришь, я приходил, я к ней не приходил, я ей просто нравился. А мне... А... Он не
0: ходил к девушке. Да, да,
3: потому что Девочки ходили к нему. начинались отношения с другой девочкой, с первого этажа, тоже с твоего отряда.
0: И получилось так, что мы начали с ним разговаривать много из-за того, что они ходили слова. в нашу комнату, при том, что мы друг другу не нравились. И мы что-то болтали, 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 общались, 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 и что-то произошло. Понравились мы друг другу, и началась такая очень романтическая история. Длинное меня... сколько? Ну, Андрей, Андрей лет, меня полюбил сразу, а я его по-настоящему не сразу полюбила.
1: Буквально 5 минут назад. <свист> да,
3: <свист> да.
0: Мы начали встречаться через два года снова. Ну, там, ну это детские были еще встреча. Ну, да, такой, да, ну, с 14
3: лет, да, вот начались, грубо говоря, первые отношения. Опять же, с перерывами, но в 16 лет, да.
0: У нас отношения именно вот которые сейчас начались вот уже взрослые нормальные 21 год мы начали встречаться короче сейчас будет э, в декабре 10 лет как мы вместе. Прикольно. Блин, а вы в декабре начали встречаться? Да, 29-го. Да, да 29-го. Ой, да. нифига себе, прям под Новый год. Андрей учился в Минске на врача, а я училась в Москве. Но так как вы знаете уже, что у нас до этого была какая-то история, мы снова начали общаться на третьем курсе нашем, переписывались и потом приехали к нам на родину. Ну, мы приезжали обычно на все праздники, каникулы там в универе. Приезжали на родину. И мы приехали к нам на родину, и мы общались до этого месяца полтора. Ну, уже понимали, что все... Мы начали как бы встречаться, но именно вот точку отсчета мы оттуда берем, где вот мы снова увиделись впервые спустя там пару лет.
1: Ну, скорее всего, в декабре. Просто Коля как-то приехал под окно, он ездил тогда на Ладе Приори просто знал, что я из Кавказа, поэтому он сразу <смех> приехал. И, короче, написал там, я на втором этаже жила, А ты там перед домом, ну, площадка заснеженная. И
2: застрял там. И он там был. застрял. Я, и такой, я хотел типа... доехать, и застрял, и он вот встает да, сзади надписи. Как это было на стекле назад. Потом угнали эту машину.
0: Очень важно, чтобы вы познакомились с нами, такими настоящими, какими мы есть, чтобы вы увидели, <смех> пусть вот так вот не идеально, но как оно есть. Увидели, что мы точно такие же женщины, предприниматели, мамы, жены, как вы, и у нас все точно так же.
1: Да, на самом деле, я сейчас сижу, и очень как-то тепло, классно, несмотря на то, что есть какие-то моменты, но здорово, что вы все же решились это сделать. Записали это как такой маленький шажок, который мы делаем в Новый год. И с Нового года что-то такое начинается. И, наверное, основное мое пожелание, вот Ксюша сказала про семью, у меня совпадает да, мнение. Хочу сказать, чтобы вы не боялись мечтать, даже если да, у вас есть какие-то желания, если нет поддержки семьи, да, мы сегодня очень много говорили про поддержку, но бывают же случаи, когда нет поддержки, да. Может быть, вы один на один. Сейчас уже много женщин, которые готовы поддержать друг друга в бизнесе. Не бойтесь, задавайте вопросы. И мы тоже всегда открыты. И пусть все ваши мечты в новом году обязательно сбудутся. Мы верим в вас, как многие верят в нас. Меня
0: многие спрашивают... Там я вела курс по визуалу когда-то, консультировала тоже бренды по визуалу. Я просто в блоге транслирую то, что Андрей меня поддерживает. И меня спрашивают, а вот если меня муж не поддерживает? Он говорит, что я много времени в телефоне провожу, и он не понимает, как можно зарабатывать с этого деньги. И вообще полностью отрицает то, что мое дело, что это значит. Я говорю, а вы пробовали с ним разговаривать? Ведь если у вас отношения, близость, семья, дети то когда-то вы друг друга полюбили, когда-то у вас был один язык, на котором вы говорили. И, может быть, стоит об этом вспомнить, потому что во всех сложных ситуациях, во всех сложных моментах, которые возникают в нашей семье, а они у нас тоже есть. У нас бывает, что я иногда думаю, боже, что я делаю рядом с этим человеком. Ну, правда, не странно то, что очень его люблю. Но бывают очень тяжелые моменты. Но во всех сложных моментах Помогают то, что мы разговариваем. Мы можем найти общий язык. И мы можем сказать, слышишь, мне важно. Мне очень сейчас важно, чтобы ты меня поддержал. Это, наверное, самое важное, что есть. Мне это важно, потому что мне это нравится. Мне нравится фотографировать, сидеть в телефоне. Мне нравится так зарабатывать. Я хочу, чтобы у меня что-то получилось. И сейчас самое важное, что ты можешь для меня сделать, это просто быть моим мужем и поддержать меня. И во всех ситуациях на самом деле помогают разговоры, как бы банально это ни звучало, нет волшебной таблетки. Волшебная таблетка в том, чтобы вы друг друга услышали. В общем, я желаю, чтобы вы, с кем бы это ни было, с вашими близкими людьми, слышали друг друга и могли выйти на вот этот откровенный разговор, поделиться своими чувствами и получить ту самую поддержку, которая вам так нужна. Вот такой вот бизнес с кашей на голове.